0: La familia es el núcleo donde crecemos, nos desarrollamos, creamos relaciones, aprendemos a comunicarnos, a tener confianza, a ser autónomos. El día de hoy hablaremos de dos modelos importantes, familias sanas contra familias disfuncionales. Acompáñanos. Hola,
1: somos Claudia Navarrete y Azalia Suastegui. Te presentamos nuestro programa, Familias, familias Sanas, Sexacompá. Fam. Abrimos este espacio para compartirte temas de interés para tu vida. Amor, desamor, salud, familia, pareja, hijos, crianza, divorcio,
0: emociones.
1: Todo esto y mucho más encontrarás en este espacio donde incluimos nuestras píldoras de sanación emocional que te servirán para afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Ven con nosotras y acompáñanos. Hola amigas, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén escuchando. La verdad, muy felices, muy contentas porque este es nuestro episodio número 3 eh, ya tenemos a Zalia unos días que nos hemos estado metiendo ya de fondo en este podcast de familias eh, sanas, pero en este caso del Centro de Convivencia Familiar Supervisada y hoy sin lugar a dudas, como bien dices a Zalia, la familia tiene un papel fundamental en todos los desarrollos de las sociedades y hoy como tal, sobre todo haciendo mucho honor al nombre de este podcast de las familias sanas, que quizás es un objetivo al cual toda civilización, todo país, todo contexto social anhela tener dentro de este núcleo.
0: Sí, claro, es un aprendizaje que yo creo que tenemos que tener día a día de ir mejorando, trabajando pues, nuestras emociones, de ir autonalizándonos, viendo cómo estamos funcionando como padres, ¿no? Que es un papel sumamente importante el que conlleva esta parentalidad, esta, materna, esta cuestión materna, ¿no? De poder educar a unos hijos sanos, autónomos y que puedan valerse por sí mismos.
1: La verdad, yo cuando pienso en familia, sin lugar a dudas, me remonta a mi propia familia. ser también un análisis O un autoanálisis de qué fue lo que recibí, de lo que encontré ahí y de todas aquellas cosas que me nutrieron y que también aquellas experiencias muy difíciles, muy traumáticas y que de una u otra manera me convierten en el ser humano que el día de hoy soy. Eh, Hablar de familias sanas también nos lleva de una u otra manera a hablar sobre la disfuncionalidad en las familias. A veces creeríamos que la, la familia debe ser ese lugar seguro donde tenemos suficiente protección, apoyo, cariño, afecto. Sin embargo, no siempre estos ingredientes los encontramos a la hora de ir creciendo. Por eso para nosotros fue muy necesario hablar el día de hoy sobre este tema ¿Tan importante para qué? Pues para poder diferenciarlo, para saber en qué momento estoy en un lugar donde, y con una familia donde me brindan todos los recursos de protección, de cariño y de afecto, o donde no estoy encontrando eso, y bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Pero antes que nada, primero empecemos a decir que existen, eh, diversos tipos de familia. De hecho, actualmente en pleno siglo XXI ya no solamente hablamos de la familia como esa idea tradicional que se tenía de mamá, papá e hijos, eh, que en este sentido hablamos de la familia nuclear, sino que también hay otras formas, Azalia, de estarnos configurando, en este sentido está, por ejemplo, la familia monoparental, donde no únicamente está eh, pues, mamá o papá, sino que a veces solamente está un solo miembro de la familia. Ya, hemos, ya hay estadísticas que el propio Inegi, por ejemplo, eh, da esa pauta y da a conocer que lo, la mayoría de los hogares monoparentales... Existe una jefatura de familia, este, en este caso encabezada principalmente por la mujer.
0: Y la familia extensa también, ¿no? Que es, Así a veces es. muy común encontrar donde viven pues los tres, a veces tres generaciones, ¿no? O sí. hasta más, no están los abuelos, los padres, los hijos, y a veces esta cuestión donde incluso este, viven ¿no? en el mismo terreno, pero sí. viven en esta cuestión de, de muy cercanos, es una familia sí. muy, muy, muy unida y hasta cierto punto pueden poder perder a veces hasta ese límite.
1: Claro, o coloquialmente que se llama familias muéganos, ¿no? Es decir, sí. que están como muy cercanas. Eh, hemos visto a lo largo de nuestra práctica profesional, por ejemplo, que aquí en Chilpancingo es muy dado, eh, este, por ejemplo, el tener eh, familias con estas características, porque quiero decirles, este podcast se está grabando en la capital del estado de Guerrero, digo, para todos aquellos que nos escuchan eh, fuera de este estado, pues bueno, nosotros estamos justamente en Chilpancingo Guerrero, la capital, así es que, este, pues bueno, les mandamos un saludo. Pero sí, es una característica muy, muy frecuente en estas familias que atendemos, es más, cuando se tramitan algunos juicios, por ejemplo, hasta de divorcio, de guarda y custodia, estamos viendo que son los abuelos que financian estos procesos legales o muchas veces los que también participan como parte interviniente dentro de algún juicio o algún trámite legal.
0: Sí, incluso algunas complicaciones, ¿no? A veces los motivos de estas separaciones, bueno, dicen es por esta familia extensa, ¿no? Que no supo poner estos límites y que sí pasó a lo mejor este, en la vida de, de pareja. Sí, era este, este otro modelo.
1: La familia, por ejemplo, del mismo sexo, ah. que esto sobre todo a partir, esto inició principalmente en la Ciudad de México, ¿no? Donde ya están estos matrimonios igualitarios y donde la mayor parte también poco a poco de los estados se ha ido incorporando con estas iniciativas de leyes y que también hay ya casos de adopción o simplemente también de, de parejas. Que empiezan ya a conformar una familia con hijos y que bueno pues ya los estamos encontrando de esta manera sé que tal vez para algunos sea todavía difícil asimilar estos modelos familiares pero independientemente de nuestra idiosincrasia de nuestros valores es algo que día con día pues esto está siendo más frecuente y pues más natural de la forma en cómo estamos viendo que la gente se esté relacionando. Y otro modelo de
0: familia tenemos... La familia reconstruida, ¿no? Claro, la familia ¿no? ensamblada. toda la cuestión de los tuyos, los míos y, y, los, y nuestros. los nuestros. Así que es. también es una situación a veces compleja, el vivir sí. con diferentes, este ahora sí, pues, entes.
1: Sí, formas relacionales, ¿no? La verdad que aquí creo yo que hay... Mucho desafío un reto, para sí. las parejas que se unen este, bajo esta circunstancia porque al final de cuentas conlleva a tener, por un lado, un tránsito de adaptación y, por otro lado, clarificar mucho las reglas de convivencia, tanto la forma en cómo nos vamos a relacionar con tus hijos, con mis hijos, con nuestros hijos y, por supuesto, también con las exparejas. O sea, así es que hay mucha tela aquí de donde cortar. Igual, eh, Azalia, ¿qué te parece si posteriormente hacemos
0: algún podcast con este tema, Yo ¿no? Creo de que las familias. Es muy, muy importante porque sí, como es un desafío, es un reto. Al final sí. de cuentas son estilos de creencias diferentes. Y a veces así es con dos, ¿no? Sí. Papá y mamá, un estilo de creencias diferente. Ahora, si cada quien tuvo una pareja anterior, vamos claro. a dándole más actores a esa situación y se vuelve mucho
1: más. Sí, así es, y sobre todo cuando los hijos están en etapa adolescente, híjoles, no, bueno, si para una familia nuclear tradicional, el transitar por hijos en edades eh, adolescentes es un reto, ahora imagínense siendo una familia ensamblada es doblemente ese reto, así es que la claridad con la cual se tiene que comunicar ¿no? El, el nivel sobre todo jerárquico ¿no? de respetarnos y bueno ya hablaremos con algunas características o otras funciones que tienen las familias para ahí poder un poco más diferenciar y tener algunas herramientas como más claras de cómo podemos afrontar de mejor manera estos contextos o estas dificultades en el seno de cada uno de los hogares pero también La familia tiene algunas funciones básicas, Asalia, como el aspecto biológico, económico, educativo, psicológico y afectivo, ¿no?
0: Sí, indudablemente yo creo que, pues todos son importantes, pero la cuestión psicológica yo creo que también es básica, ¿no? En la medida de lo posible, si los adultos estamos bien, tenemos eh, una salud mental pues adecuada, la ironía, vamos a poder también apoyar de me- mejor medida a-, a los hijos, ¿no? Y a crear adultos, pues sobre todo les digo que en esta cuestión de que nuestro objetivo es que sean autónomos, que Así no valer por sí mismos. Y pues bueno, en la cuestión este, económica, pues yo creo que es, además, ¿no? Entonces, tenemos esa responsabilidad a, claro. a los hijos de- y al-, al mundo, pues de, de sustentar todos lo que conlleva, claro de la cuestión de la educación, los alimentos, la
1: salud, el calzado, el vestido, las actividades, ¿no?
0: recreativas, un, un lugar adecuado, claro, dónde para vivir, así que bueno es parte parte importante la cuestión también de brindarles la educación tanto en la cuestión de los valores, en la cuestión este, social, pero también en la cuestión ¿no? académica, profesional, sí. pues es una labor importantísima. Y la cuestión psicológica, yo creo que es básicamente también como adultos saber responder a las necesidades infantiles. Claro. Sí. ir, ir de la mano con esos procesos evolutivos, porque no es lo mismo establecer reglas para un niño que ya establecer reglas para un adolescente. Entonces, Así que también es. evolucionando, ser flexibles, y pues bueno, la familia es eso, está en constante cambio, en constante movimiento, sí. en, 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 hay una cuestión a veces de crisis que la claro. van a ir enfrentando, y pues son ciclos pues vitales que tenemos que ir transcurriendo, y pues bueno, como toda familia luego decimos, ¿no? Hay a veces situaciones complejas, vicisitudes claro. pero que si tenemos los recursos y las habilidades para poder sobrellevarlas, pues bueno. Y si no las tenemos, pues yo creo que es importante este buscarlas, ¿no? sí o sea, en lecturas eh, con una, una atención profesional pero yo creo que es básico porque sí es cierto a veces tenemos patrones arrastrando sí. y aunque yo digo es que no quiero eh, cometer esa situación que a lo mejor cometió mamá o papá claro. cuando me veo a lo mejor ya estoy en esta en ese punto en el que no quería estar no así que yo creo que, es, que es básico es. importante pues hacer ese autoanálisis y e irnos mejorando día a día
1: Sí, claro, y la función educativa que sin lugar a dudas no nada más habla de llevar y traer al hijo a la escuela o ayudarle a hacer tareas, sino esta función donde yo voy a educar en valores, con mis ejemplos, pero también voy a educar una serie de normas que es importante que se sigan al interior del hogar, desde cómo relacionarse ellos como hermanos, cómo va a ser la relación entre ellos con nosotros, ¿no? Si en algún punto va a ser más, eh, más tranquila, más relajada, así como un término de amigos, o va a ser más rígida. Así es que, bueno, también esta función educativa y hasta social, donde finalmente vamos a invitar a nuestros hijas e hijos para que participen, ¿no? Y sean más cordiales, tengan otros valores como por ejemplo la empatía, no, el respeto al derecho ajeno, no, como por ahí un presidente muy conocido decía, pero eh, al final la familia sí tiene un papel preponderante en este tipo de desarrollo armónico y por supuesto como tú bien decías Asalia, la demostrar los afectos, el cariño, el aprecio, el también tanto expresarle a las hijas y a los hijos que los amamos, pero también demostrarle en hechos que los amamos, y en ocasiones demostrándole en hechos, pues ese, eh, colocarle ciertos límites que es importante que ellos también conozcan, a veces el permitir que ellos se frustren cuando las cosas no salen como ellos quieren que salgan, ¿no?, Así es que esto también es muy importante estar diferenciando claramente.
0: Sí, porque en la actualidad vivimos como en la inmediatez, ¿no? Los, los niños o los jóvenes de hoy tienen poca tolerancia a veces a la frustración. Claro. Porque, bueno, eh, vivimos a al, al mil. Sí. Y en esta cuestión yo creo que sí es muy básico. En la infancia eh, debemos de dar estructuras y reglas claras a los niños. De lo contrario, bueno, vamos a tener a lo mejor unos hijos muy tiranos, ¿no? En ese sentido sí claro. que lo hacemos, pero todo debe de ser... Uh, el cuerpo necesita alimento, ¿no? Así y es. La cuestión emocional sí. también necesita de también. esos alimentos, de esos nutrientes, Así que es el es. amor, el afecto, los límites, las reglas, sí. son básicos. Y yo creo que incluso este, este elemento es fundamental desde la infancia. Si sabemos a poner reglas claras, pues bueno, nos vamos a evitar algunos conflictos ya a futuro, ¿no? Porque cuando hemos escuchado a lo mejor que ya en adolescencia en esta etapa a veces de crisis de cambio queremos empezar a implementar ciertos patrones de conducta que ya no son tan, tan viables para esa edad sí y bueno el sistema el, el sistema familiar se divide sí. en varios subsistemas no tanto el sí. sistema conyugal el sistema ah, sí, parental es. el sistema filial y que yo creo que también vamos a dedicar a un tema especial no a ese claro. tema de la pareja porque yo creo que es básico. Eh, la familia, pues son esos dos pilares, papá y mamá. Sí. Y si esos dos pilares tienen mucho que aportar en la cuestión psicológica, tanto mamá como papá son pieza clave importante es. en esa estructura que le vamos a dar a los hijos. ¿Sí? sí. Y hablo de esto porque, bueno, existen diferentes tipos de familia que sabemos que cuando ya hay solamente un miembro, la, mort- sí. la monoparental, Pues bueno, a lo mejor me toca nada más a mí, pero si está vivo papá o mamá, yo creo que también debe de ser fundamental que intervenga en esta crianza y en esta educación. Sí, que
1: participe activamente. Y esto que comentas, eh, la psicóloga Azalea, quiero yo decirles que tenemos un gran colega que hace un par de años falleció, que justo fue el doctor Salvador Minucci, él fue el creador de la corriente de la psicología sistémica, que justo trabaja mucho con los sistemas familiares en las intervenciones terapéuticas de orden clínico, o sea, en sesiones de terapia, por ejemplo. Y él justo hablaba de estos componentes que tiene la familia, eh, él les llamaba olones, en los cuales decía hay un olón conyugal, ¿no? hay un olón filial, y hay un olón parental, parental, ¿no? Así es que en ese sentido, él decía, estos olones, cada uno de ellos tiene que tener, ahora sí que bien consolidada esa función, y y llevarse mejor con su propio olón, es decir, los hijos con los hijos, los papás, entre ellos como papás, llevarse y funcionar bien. Por ejemplo, cuando los hijos no se llevan muy bien entre ellos, ahí hay una afectación en el olón y que, bueno, sería importante estar considerando lo mismo en esta función como padres, ¿no?, o bien en esta función como pareja. Así es que tener bien diferenciado, me gusta, Salia, de hecho, que hagas este énfasis, en tener bien diferenciado estos olones o estas estructuras, Una cosa es cómo nosotros funcionamos como pareja de aquellas cosas que me gustan o me disgustan, ¿no?, de ti, de esas acciones tal vez, pero otra también diferente es esta función que tenemos como padres de estos hijos, que quizás no tomamos muy en cuenta esa parte y creemos que es lo mismo, sobre todo cuando vivimos juntos en pareja, ¿no?, Juntos en familia, todos también. Pero el detalle, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos divorciamos, ¿no? Para aquellas parejas que, que, pues, toman esta decisión, finalmente lo que se divorcia o se separa o se fractura es el olón de pareja. El conyugal, ¿no? El conyugal, pero no... La función parental, es decir, la función como padres, ustedes la van a seguir teniendo. Y me detengo y hablo como muy pausado y hasta con cadencia para que sí se entiendan estos conceptos. Porque créanme que a la hora justo de hacer este tránsito de estos procesos legales, creemos y tenemos bien interiorizado socialmente que nos estamos separando de todo y que así debe ser y la realidad es que a nivel psicológico y afectivo esa función de padres ustedes la seguirán teniendo y justo cuando no se tiene esa función es los grandes problemas y los grandes inconvenientes que conlleva lo que ya habíamos comentado en la sesión anterior, en el episodio anterior Sobre las implicaciones del divorcio en la familia, que muchas veces el impacto llega a ser más fuerte, porque esta pareja, pues sabemos que ya no funciona como tal, pero el detalle es de que tampoco funciona como padres, ¿sale? Y estos niños, estos hijos que quedan en medio de estos papás, necesitan el cariño de ellos, o sea, lo siguen necesitando, una cosa que ya no estén viviendo juntos, pero ellos siguen necesitando y anhelando a sus padres que los protejan, que los cuiden, que les den esta estructura, que los acompañen a realizar una serie de actividades y muchas otras cosas más. Así es que por eso, pues aquí me me estacioné un poco para clarificar más esta parte, pero bueno, también a las familias tienen otras características.
0: Sí, claro, tiene eh, muchas características que vamos a abordar en un momento. Sin embargo, sí me gustaría retomar esta idea, eh, Claudia, donde mencionábamos que, bueno, ahí están esos tres sistemas, ¿no? Subsistemas, sí. que es el conyugal, el parental, el, el filial, pero sí nos podría servir mucho para hacer hasta un análisis de cómo estamos en esta situación de familia. Claro. Sí, por ejemplo, puedo eh, operar excelentemente bien, en, el, en la cuestión de pareja, sí. pero a lo mejor tengo muchas fallas, estoy teniendo complicaciones en la cuestión parental, ¿no? sí. porque tenemos estilos de creencias diferentes, porque no nos ponemos de acuerdo en algunas pautas de conducta, porque a lo mejor uno es muy permisivo y el otro es muy voluntario, claro. pero es. también está la otra situación, donde puedo este, ejercer muy bien el rol parental, donde nos entendemos muy bien, sí. pero puede estar fallando mucho esta relación ¿De pareja? Sí, claro. Sí, sí, sin lugar a dudas.
1: Oye, tienes mucha razón. Esa es otra observación importante, Azalia, que haces en términos de que, pues, como papás somos así como socialmente, como la, la familia ideal. Sin embargo, como pareja, ya de noche, casi casi cada quien duerme en su propia habitación, ¿no? En su sí. propia cama, o simplemente, bueno, a esta persona ya no la tolero, ya... A veces manejamos muy comúnmente este discurso de yo estoy aquí por los hijos, sí pero muchas veces es porque no me quiero hacer responsable, no me quiero hacer cargo, o simplemente porque le tengo temor a reconocer que si yo empiezo a hablar y a, y a clarificar lo que estoy viviendo de que no estoy a gusto, pues prácticamente esta relación pues ya va, va a tener su fractura. no Y es mucha gente que también no le quiere meter a ese tema y prefiere como aguantar, aguantar un proceso de vida en pareja muy complicado y en ocasiones muy caótico, o simplemente pues ya donde el amor prácticamente ya salió
0: por la ventana. Sí, incluso vemos en estos procesos o en este ciclo vital de la familia que cuando llega el nido vacío, a sí. veces muchas eh, pues parejas terminan separándose. Así es, sí. Porque sí. estaban solamente los unidos la cuestión de, de, de los hijos Así es. Cuando ellos ya toman su, su, su camino, pues deciden ya como que terminar la relación. Sí, porque
1: prácticamente pues dicen, bueno, pues ya nosotros ya cumplimos, ¿no? ya no hay nada que hacer aquí, porque en realidad nunca también nos preocupamos por atender a esta familia. Hay casos también, por ejemplo, cuando uno de los miembros o los dos miembros de la pareja trabajan activamente, y así va pasando los años, nunca se preocupan por sembrar, por regar, sobre todo, esta relación. Y a través del tiempo, pues, ¿qué es lo que pasa cuando una planta no la riegas? Pues simple y sencillamente llega a marchitarse, ¿no? Sí, sí.
0: sí Y pues bueno, vamos a ir adentrándonos más también, ¿no? Sí. A este, a este tema que nos ocupa el día de hoy. Sí. Vamos a hablar de las características... Empezamos con las familias disfuncionales. Claro, cómo no. Que bueno, este, este término, yo creo que eh, pues, puede ser que podamos mejorar y funcionar mejor. Y a lo sí. mejor no lo estemos haciendo del todo. Eh, sobre todo, no hay reglas. A veces no hay Así reglas. Es. O si hay reglas, pero no son claras. Uh-huh. ¿Sí? Eh, para toda familia debe haber jerarquías, roles y reglas. Porque las jerarquías nos van a ayudar a organizar ¿no? sí. ese sistema familiar. A los roles, a definir quién es quién. si sí. Bueno, y las reglas, pues también a, a que todos este, hagamos lo que nos corresponda, ¿no? En ese sentido. Y a veces en estas familias disfuncionales, pues las jerarquías no están muy bien establecidas. Claro. Sí, o estos roles. A veces en esa situación hay hijos que están llevando el papel eh, de los padres, porque a veces son los padres los que... Le tienen a veces hasta miedo, ¿no? A, lo, a los hijos. Sí. Ahora sí como que están a lo que ellos dicen. Así sí. es. Así como que me encuentro una mamá que me dice, sí, ¿qué hago? Ya mi hijo ya me manipula, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pues, sí. ¿cuántos años tiene su hijo? ¿No? Pues, tiene como tres años. Y en ese sentido tenemos que ver cuál es nuestro papel, ¿no? Claro. Como adultos. Y es muy importante. En las familias disfuncionales, pues, hay mucha dependencia, manipulación. Sí. Puede haber también... Eh, Pueden ser también progenitores muy autoritarios, que ponen uh-huh. estilos, muchos estilos de crianza. Así Sin embargo, está. cuando son muy rígidos, ¿no? Y son sí. poco flexibles, pues también eso crea ciertas situaciones que no son muy acordes. Sí,
1: temor sobre todo sí. en los hijos, ¿no?
0: Sí. Y bueno, eh, hay falta también de empatía. Sí. Eh, no se respetan los límites, sobre todo en esas familias que hablábamos, familias muéganos, ¿no? Donde todos opinan de todo, donde a veces este trascienden algunos problemas, ¿no? Y los toman todo muy personal, sí. a veces puede ser un tema, un tema nada más de pareja y todos opinan. Yo creo que, bueno, hay no hay límites claros. También, uh-huh. sobre todo, cuando no comparten tiempo juntos. parecía algo así como que, bueno, este, se puede dar cuando estamos sí. este, mucho tiempo en la oficina, pero hay algo que se ha asilado mucho, ¿no? A lo mejor, pues es tiempo de calidad. Cuando a lo mejor no hay ese tiempo también con los hijos, con la pareja. Claro, yo creo que también se va fracturando este sistema familiar. Sí, y otro de
1: los aspectos, Azalia, que ocurre es también la poca o nula demostración de afecto al interior de estas familias. Casi muy poco, yo me ha tocado también en, en sesiones terapéuticas, de pronto escuchar personas que dicen, es que a mí se me dificulta decirle a mi mamá que la amo o decirle a mi papá que lo amo, a mí de hecho me da hasta pena decirle y expresarle lo que siento, porque aparte pues ellos también no no son así de expresivos, ¿no? Sí. Oye, y entonces cuando es su cumpleaños o cuando es un evento significativo, no, pues nada más a lo mejor con una palmada y ya, ¡ah, muy bien! Bueno, pues este también eso sí genera este tipo de poca funcionalidad pues que tienen las familias de poco nivel de adaptación, que hay de poca confianza entre estos miembros y también están las personas o estos padres que son sobreprotectores, ¿no? es decir, que prácticamente inutilizamos a los hijos, o sea, nosotros tratamos de solucionarles todas aquellas frustraciones, de meter a nuestros hijos en una burbuja, ¿no?, con la finalidad de que no le pase absolutamente nada al niño o a la niña, y resulta que eso también, eh, a la larga, pues llega a afectarles, sobre todo porque, vuelvo a repetir, la frustración la vemos como algo dañino, vemos que es un sentimiento negativo, que tenemos porque generalmente nos convierte en personas que hacemos rabietas, intransigentes, desesperados, pero al mismo tiempo es muy importante que nos frustremos, que sepamos que no siempre las cosas se van a dar como exactamente nosotros esperamos que se den. Y porque esa frustración nos va a permitir entonces reconocer que hemos cometido errores y que también podemos tal vez algunas cosas enmendar o aprender alguna lección que tengamos que tomar en cuenta. Así es que el tema también de la falta de respeto entre los miembros de las familias, la humillación, el desprecio mutuo, todos estos sentimientos y emociones que se viven o que generan los padres o que también permiten que constantemente entre hermanos estén viviendo y prevaleciendo en este clima, pues claro que también es muy, muy complejo. O cuando a alguno de los miembros se le carga más esa función, ¿no?, de tener, por ejemplo, en familias que ya monoparentales, donde al hijo o a la hija mayor se le encarga la función o el rol del padre o la madre ausente. no el cuidado de los hermanos. no O el cuidado de los hermanos, o el hecho de que el hermano mayor tiene que ser el el perfecto, el que tenga que marcar la pauta para los demás hermanos. Así es que esas también son cargas muy fuertes que no, no valen la pena... Eh, dejarle a los hijos, o sea, cuando Azali hablaba de jerarquías, es de respetar cuál es el lugar y la posición de cada persona dentro de esta estructura familiar. El hijo es hijo, no es tu pareja, ¿sale? Sobre todo en un contexto de divorcio. O sea, no es tu pareja, no va a venir a suplir esa ausencia, no, no es de que ahora tú eres el hombre de la casa, ¿no? O ahora tú eres la mujercita de esta casa, hija. No, espérate, no es la mujercita, ¿sí? Es una mujer, pero es tu hija y ese es su rol, ¿sí? esa es su función, ¿sale? Así es que aprendamos también nosotros a ser respetuosos de estas líneas y de estas jerarquías, o igual cuando dejamos que sea el hijo el que nos marque la pauta de cómo tenemos que funcionar. ¿no? Que tome decisiones. Que el hijo sea el que tome decisiones de hasta qué carro es el que vamos a comprar. Por ejemplo, el hijo puede tomar decisiones en función a sus experiencias de vida y a sus circunstancias y a sus cuestiones de él. A lo mejor qué ropa se va a poner, ¿no? Si le gusta más el fútbol, el básquetbol o las muñecas o qué sé yo, ¿no? Eso es, son las decisiones que el hijo o la hija va a tomar. Pero hay otras decisiones que solo competen a los adultos y que también ahí vale mucho la pena estar tomando en cuenta. Pero también, aparte de las familias disfuncionales, Azalea, sabemos que están las familias patológicas, Que obviamente no hablaremos mucho sobre ello, pero sí quiero que también aprendan a diferenciar una de la otra. Las patológicas son aquellas familias que ya viven en estos contextos de adicciones, de alcohol, de drogas, implicadas de hecho hasta en cuestiones delincuenciales. Donde prevalece la violencia al interior de estas familias hacia alguno de los miembros, el maltrato infantil o hasta el abuso sexual o la violación. O de enferma, ¿no? A otros otros miembros. Así es, donde todo esto, digo, ya es tanta la situación ya muy caótica que efectivamente puede generar futuros generadores también de violencia en estos niños o simplemente pues a través de un maltrato pueden afectarse, puede estar en riesgo hasta su propia vida. Así es que aquí hay que diferenciar de patologías, ya hablamos de cosas aún más mayores, aún más caóticas, y que bueno, sí es importante también diferenciarlas de las disfuncionales, que básicamente son estas familias que no hay límites claros, que tienen dificultades en la demostración de afectos, donde hay dificultades en la comunicación. Lo que también hay un término en psicología que se llama eh, neurosis, ¿no? Donde están a, altamente polarizadas, donde tienen dificultad de adaptarse a muchos esquemas de, de vida saludable, por decirlo de esta forma.
0: Sin, duda, bueno, sin lugar a dudas, bueno, las familia se gestan incluso aquellas heridas, ¿no? de la, de la de infancia. infancia. Así y es. Que eso podría también ser otro tema que podamos ah, más adelante. Otro más. Pero si crecer o vivir en un hogar, eh, ya sea pues funcionar o disfuncional, pues, te va a dejar una huella, una marca en tu vida. Así y es. Que también bueno, tampoco es algo que sea un patrón, ¿no? Que si creciste en un lugar un tanto pues caótico estés como que encaminado a tener una familia igual yo creo que también aquí depende mucho del trabajo personal o de los Así cambios es. que queramos hacer en nuestra familia pues nuclear Sí, y
1: sobre todo también el término de Boris Sirulnik de la resiliencia no sí. creo que es una característica que todo ser humano tiene, que es la resiliencia no es otra cosa más que Tener habilidades de afrontamiento a situaciones complejas de la vida cotidiana, especialmente a esos hechos o experiencias de infancia que en algún momento nos marcaron, pero que pudimos trascender, que pudimos enfrentar la, la mejor forma posible y de acuerdo a los recursos emocionales que en ese momento hayamos tenido. Así es que, eh, y bueno, también tenemos lo que son, ahora sí, las familias funcionales o las familias sanas, ¿no? Que esto también, pues es bien importante poderlas identificar. ¿Para qué? Pues para, de una u otra manera, también seguir fomentando al interior de nuestros hogares modelos de vida. Más saludables, más sanos, que nos permitan gozar de una armonía, pero sobre todo de un bienestar eh, entre unos y otros.
0: Sí, darle mejores modelos también a nuestros hijos, ¿no? Porque al final de cuentas es como nuestro primer aprendizaje, el modelo que recibimos en casa, sí. y de ahí lo vamos pues puliendo. Y las familias funcionales, pues no son aquellas que se, tienen que ser perfectas, sí. también tienen sus problemas, pero saben resolverlos o cuentan con esas habilidades y con sí. esos recursos pues, para poder salir adelante. Sí. Algo, bueno, las familias las características de esas familias, pues, la seguridad, ¿no? Tanto emocional, sí. económica, a sus miembros. Eh, hay empatía, ese sentido sí. de pertenencia, me siento seguro eh, en esa familia. Hay límites claros. Sí. Y, bueno, hay mucha flexibilidad. Hablábamos de que no es lo mismo poner las reglas para un niño de 5, de 10 años o para un adolescente. Tenemos que ir evolucionando y teniendo esa flexibilidad conforme pues vayan creciendo también los hijos y también la etapa en la que nos encontremos.
1: Sí, también aquí en estas familias algo que tenemos es el hecho de que son familias quizás con modelos de crianza más democráticos. ¿no? Más, más simétricas, como de, diría Minuchin, que es decir, que se comparte el poder, que aquí no nada más es el papá el que tiene la voz cantante, o no nada más la mamá, sino que prácticamente saben situarse en qué momentos es importante que esta toma de decisiones, alguno de los miembros en ese momento la tenga. ¿no? Por ejemplo, si ahorita ya va a ser Navidad, pues no siempre va a ser el papá el que diga, oye, es nos vamos a pasar la Navidad, ¿no? Y cada to- año con año sea el papá el que diga, pues la Navidad en tal lugar o en casa de mi familia, ¿no? Sino más bien a ver, a ver hijos, ¿dónde les gustaría ver esposa a ti? ¿Qué te parecería en este momento como cambiar de escenario? Y generalmente ahí está diversidad de opinión o en ocasiones también va, va a compartir el ceder en otros aspectos de haber amor, Tú elige, ¿no? ¿Qué te gustaría o dónde vamos o qué hacemos? Es decir, estar marcando la pauta entre cada uno y todos, escucharse y compartirse armónicamente esto que que cada uno tenga que que dar a conocer. También estas familias, eh, ahora sí sanas, generan también, pues tienen actividades alternativas, practican deportes, van a eventos culturales, viajan, profesan también alguna religión o algunos pues no, pueden ir de compra, el apoyo escolar, no, o sea, y las tareas domésticas sobre todo se comparten equitativamente. Es decir, no porque aquí hay una mujer significa que ella tiene toda la función, de la responsabilidad de sacar adelante el trabajo doméstico, ¿no? Y máxime cuando una mujer también o los dos miembros de, de esta familia este, trabajan, ¿no? Así es que, ¿sabes qué? Pues si los dos trabajamos, pues igual los dos nos sumamos a las tareas del hogar, ¿no? En fines de semana, pues a ti te toca una cosa y a mí la otra. A lo mejor a ti te toca lavar tu, la ropa o cada quien lava su ropa, este, pero a mí me toca atrapear y planchar o ir por las cosas del súper o vamos los dos al súper, pero a mí me toca lavar los autos y lo, el perro, no lo sé. Saben ¿Sabe negociar, no? ¿no? Exactamente, y también esto es muy importante, Azalia, saben negociar, ¿sí? Porque creo yo que en estas familias funcionales y en estas parejas también sanas, mucho de lo que se vive es la comunicación constante. Porque sabemos que, como bien dice Fritz Perls, tú eres tú y yo soy yo. Así es que tú eres un mundo, eres un, eh, ahora sí que toda una construcción, toda una vida, toda una forma de ver el mundo diferente a la mía. Así es que tú tienes hábitos, tú tienes valores, tienes estilos de ser que no necesariamente son iguales. Así es que, por lo tanto, si queremos vivir armónicamente, como bien dices, tenemos que comunicarnos para negociar. Oye, viene, vuelvo al ejemplo, ¿no? De viene, no sé, ya el Día de las Madres, ¿no? A lo mejor vivimos en un estado diferente de la República Mexicana de nuestras dos mamás, cada quien, ¿no? Oye, ¿sabes qué qué te parece si este año los dos vamos a visitar a tu mamá? O los dos vamos a visitar a la mía, ¿no? O más bien, cada quien va por separado a visitar a sus mamás. O bien, eh, permitimos que las mamás vengan a nuestra casa y disfruten y las acompañamos. Por ejemplo, ¿no? Este puede ser uno de muchos ejemplos que en el día a día se pueden ir dando... Y aquí lo sano, digo, no es de que a fuerza se haga lo que yo quiero, ah, no, aquí es de que los dos vamos a saludar a mi mamá. Oye, pero mi mamá, no, tu mamá, pues mucho gusto, ¿no? Ahí le mandas una sesión de Skype y ya, ¿no? O un... No sé, este o un Zoom, ¿no? O sea, no, no es esto, sino más bien es cómo podemos negociar de tal manera que ambos estemos a gusto con esa decisión que en conjunto tomamos, ¿no? Así es que sobre eso hay muchas otras cosas que en el día a día, en dónde van a ir a estudiar los hijos, en una escuela pública o en una escuela privada, cada quien pone sus argumentos y, bueno, de una u otra manera, intentar negociar y llegar a acuerdos satisfactorios.
0: hay sí, situaciones en la que me toque saber a mí, en la que me toque Exacto. saber a la otra persona, y yo creo que es muy importante pues, respetar la identidad ¿no? de cada miembro de la, de la familia. Sí,
1: así sí. es, así es que, bueno, creo que en términos generales, Azalia Me parece que estos son algunos de estas características significativas que deben de tener estas familias. Pues ya mencionamos la seguridad emocional, el hecho de cómo compartir tiempo de calidad, por ejemplo. Vuelvo a insistir últimamente por estos modelos económicos que tenemos y estos mundo globalizado, pues cada día hombre y mujer tiene que traer el sustento al hogar, así es que sí implica poder administrar el tiempo de mejor forma, ¿para qué? Pues para darnos un tiempo con los hijos, otro tiempo como pareja y otro tiempo en conjunto todos, ¿no? Así es que eh, sí es válido también pues buscar esos espacios de convivencia y de armonía, de respeto y de mucha comunicación. Creo que esto es algo importante el diálogo que en el día a día se tiene que estar viviendo
0: pues bien podemos pasar no a algunas pequeñas este, recomendaciones en esta ¿Sí? cápsula de las píldoras y uno de ellos podría ser eh, como se mencionaba que se pasa mucho tiempo a veces fuera de casa El poder tener por lo menos una comida en conjunto como familia.
1: Sí, claro. Eso es importante, Azalea. Yo recuerdo, fíjate, que mi familia, al inicio mis papás, sobre todo trabajaba más mi papá que mi mamá, y recuerdo que, bueno, cuando estábamos en ese contexto había un comedor, después mi papá y mi mamá empezaron a trabajar. Y ese comedor de la casa no lo recuerdo muy bien, creo que se rompió, el caso es de que ya no se cambió y ya no se cambió porque des- después en un tiempo ya no necesitábamos tener una mesa, porque cada quien comía a la hora que quería, ¿no? Digo eso sí. sí Admito y recuerdo, ¿no? En una sesión terapéutica tal vez que, recuerdo decir eso, es que no es posible que yo, que no hayamos tenido una mesa, ¿no? Una mesa donde comer todos juntos, porque mis papás, digo, ambos muy metidos en esta parte de trabajar, de tener resultados, de traernos el sustento, eso sí, por fortuna nunca nos faltó alimento en casa, pero sí faltó esa parte también importante que era la convivencia a la hora de la comida.
0: Sí, muy cierto lo que, lo que comentas, yo creo que hay que poner mucha atención en eso porque sí me ha llegado a escuchar, ¿no? Que a veces, sí me puede pasar incluso, ¿no? Que, o me ha pasado en algún momento, que nos enfrascamos tanto a veces en actividades pues cotidianas, laborales, de trabajo, sí. eh, de la vida misma, de los quehaceres de la casa, que a veces podemos desatender esos momentos importantes. Y, claro, y, y yo también recuerdo... Eh, que en la mesa ¿no? se daban esas grandes reuniones familiares sí. donde recuerdo risas, comentarios y es muy muy bonito esta cuestión de poder fomentar esos sí. encuentros familiares y si no se puede pues eh, las tres comidas que yo sé que a veces es muy complicado, pues por lo menos una vez este, una comida o la claro. semana, pero buscar esos espacios también es importante realizar actividades Con los hijos, de acuerdo a la edad, algunos juegos recreativos, juegos de mesa, practicar algún deporte en familia. Que ahí
1: en Google pueden encontrar N cantidad de recomendaciones de cosas que pueden hacer para fomentar estos lazos y estos acercamientos. Quizá en ese sentido, apoyando a lo que dice Asalia, es que básicamente si tenemos hijos e hijas pequeños, la mejor manera de fomentar el cuidado de los vínculos, así sea una hora al día o una hora cada tercer día, pero el hecho de jugar juntos y compartir esos momentos es algo que a los niños y a las niñas jamás se les va a olvidar. Esa es una experiencia de vida que siempre la van a recordar de forma positiva. Sí,
0: y bueno, dar mantenimiento, hay que dar mantenimiento a esa vida en pareja, no, yo creo que es muy importante también, hasta dedicarse tiempo sin lugar pareja, a dudas, que es bueno también dedicarle tiempo en familia con los hijos, pero también darse esas escapaditas, ¿no? Así no, a lo mejor es. dejar esos hijos, con la suegra, con la mamá, <risa> no, con, la <risa> <de mucha risa> con la niñera, <risa> exacto, sí, sí, para poder ¿no? también darle mantenimiento a esa vida en pareja. Así
1: es, fomentar, fomentar mucho también. El cuidado de los vínculos en los miembros de una pareja es de lo más saludable. Lamentablemente, a veces a Salia también creemos que sentimos hasta culpa. Híjoles, ¿cómo vamos a dejar a nuestros hijos? Pero es muy bueno, saludable. Digo, ahorita por estos tiempos de pandemia tal vez no hay eh, cine, ¿no? ni hay lugares así como para ir a bailar, pero hay otras experiencias que se, bien vale la pena compartirlas juntos, mutuamente.
0: Sí, sin en casa podría ser, ¿no? Así hay, es. A veces películas que tenemos familiares Así que, es. que podemos ahí recordar. Así. Pues, es. bueno, yo creo que hay mucha, mucha, hay que poner creatividad solamente y darnos ese espacio. Y pues bueno, creo que estaríamos... Así es, ya
1: cerrando este episodio. De verdad, muchas gracias. Vuelvo a insistir por todos sus comentarios que nos llegan tanto a redes sociales como a nuestro correo electrónico de com De verdad, les agradecemos considerablemente estos comentarios, estos buenos deseos. Y de verdad, escríbanos también para hacernos alguna recomendación de qué temas les gustaría escuchar, algún libro, algo que ustedes consideren que pueda enriquecerles y sobre todo que pueda enriquecer cada uno de los episodios que les traemos con ustedes cada semana.
0: Pues bueno, hasta la próxima. Saludos. Adiós
1: te ha gustado este podcast, compártelo. Visítanos en Diagonal podcast Y síguenos por Facebook en Secofam Guerrero. El Secofam Guerrero. También por ebooks y Apple Podcasts, Google Podcast y Spotify. Te esperamos en el próximo programa. Y recuerda, la familia se crea, no se destruye, solo se transforma. ¡Hasta la próxima!